0: Na zvieratkoch, ktoré sú pre nás tak troška vzdialené a budeme sa rozprávať o rybách, a to nie akvaristických, ale dnes sa pozrieme na tie, čo žijú aj na Slovensku. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať ichtiológa, ekológa z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied Ladislava Pekárika. Ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a ideme sa pozrieť na to. Ichtiológ. Čo je vlastne práca ichtiológa?
1: A práca ich týloga je vlastne výskum rýb zo všetkých rôznych ak- aspektov. A z týchto ja sa venujem najmä ekológii rýb, ale ich týlog môže popisovať nové druhy, môže sa venovať aj chovu rýb, aj chovu akvarínnych rybičiek, takže ich týlog môže robiť čokoľvek, čo sa týka rýb.
0: A máte doma akvárium? Nie. Stačí <laughs> to dosť práce, typujem. Áno. <laughs> Ako ste sa dostali k tejto práci, alebo bavili vás ryby už od malička?
1: Uh, keď som bol mladý, tak som sa ešte len rozhodoval, že čo budem robiť uh-huh. z biológie, pretože ma bavilo všetko možné. A <t-----> mal som akvárium v tom čase, aj som odchovával nejaké rybičky, aj som chvíľu chodil na ryby, ale potom som s tým prestal, pretože ryb som mal už potom dosť práci.
0: Stačilo. Ak by som sa mohol spýtať, ako sa dá robiť veda na rybách? Pretože keď si to zoberieme, dajme tomu, sledujem rastliny. Dohľadám ich, nájdem ich, sú super, zdokumentujem na určitej ploche. Sledujem, čo ja viem, orole skalné alebo sledujem nejaké veľké medvede. Všetko sa dá veľmi jednoducho teoreticky vidieť voľným okom. Keď sa postavím k Dunaju a teraz pozerám na tú masu vody a si len predstavím, že wow, a teraz poď zistiť, čo tu žije.
1: Dá sa to? A ako je to možné? A existujú rôzne, rôzne metódy, ale práve t- tieto veľké rieky, ja som tiež počúval kedysi pred pol rokom nejaký podcast po anglicky a práve sa bavili o veľkých riekach a oni to prirovnali, prirovnali ako, že to je ako hlboké more. Čiže mhm. o, o tom, čo žije na dne, na veľmi málo. A, no, používajú sa rôzne metódy, ktoré sú štandardizované, na ktoré potrebujete, ale špeciálne povolenie. A rôzne typy sietí, alebo potom v menších vodách sa dá používať elektrický agregát na lóryb, ktorý je presne prispôsobený na to, aby tie ryby omráčil a tie by to prežili.
0: Tak, ale potom to rozdýchajú a idú ďalej. Áno. Super. O toto by mohlo trošičku ľudí vyplašiť, takže všetko je odsledované a je to bezpečné pre vodníženie. Je tam
1: potrebná adekvátna starostlivosť, lebo keď oni sa preberajú, tak majú vyššiu spotrebu kyslíka, čiže je im potrebné dávať čerstvú vodu. Hm. pretože oni sa skôr udusia, ako keby uh, im uškodilo elektrický agregát.
0: Dobre, takže v tomto prípade chytáte ryby do sietí, alebo ich uh, teda pochytáte iným spôsobom. existuje aj nejaké iné možnosti
1: sledovania Rýb. Uh, ryby sa dajú sledovať rôzne a tým, že ich chytíte, tak viete, že tam, tá ryba tam bola. Hm. Ale keď potrebujete vedeť, čo tá ryba robí, tak môžete použ- používať rôzne... Aj moderné metódy, napríklad do ryb sa implantujú vysielačky, ktoré fungujú na princípe akustiky a potom príjimačmi. Viete detekovať, kde tá ryba je, a kedy migrovala okolo. A prípadne aj viete robiť veľmi presnú pozíciu, keď, keď ten príjimač máte aspoň tri a zachytí mm. ten signál z ryby.
0: Hej, a čo a má toto potrebné vlastne vedieť, kde sa tá ryba nachádza, kedy sa nachádza? Aké výskumy sa na tom robia? Čo... Pomôže to potom tej populácii?
1: Samozrejme, pretože keď vieme, aké prostredie tá ryba preferuje, tak vieme potom napríklad upraviť späťne to prostredie, ktoré sme zničili, na ten obraz, ktorý ešte niekde funguje. Uh-huh.
0: Toto je téma na dlho. Ekológia a vodných tokov na Slovensku, a nielen vodných tokov. Je Slovensko... Bohatá krajina na ryby?
1: Vzhľadom na to, že máme Dunaj, tak máme černomorskú faunu vlastne, rýb, a sme o niečo bohatší možno ako niektoré severnejšie položené mm-hmm. krajiny. Zase v severnejšie položených krajinách majú iné druhy, ktoré my nemáme.
0: Hej, takže sme bohatá krajina, keď si to môžeme takto povedať.
1: No, keď to porovnáme s balkánskymi krajinami alebo so stredomorskými, tak to bohatstvo je hm. oveľa nižšie.
0: Hej, hej. A máte nejaké obľúbené druhý rýb?
1: Myslíte teraz na výskum?
0: Na výskum, alebo že čo vás vždy poteší, keď to objavíte? Honku.
1: Tak určite m... mojou nosnou témou výskumu sú mm-hmm. Wow. ktorým yes. sa venujeme v Dunaji. Alebo potom sú rôzne, takéto ohrozené druhy ryb, ktoré, ktoré nám pomaly na Slovensku vymierajú ako karas zlatistý alebo blatňák tmavý.
0: Ale karas, karasov je plné rybníky, ne? Či...
1: Ale to je nepôvodný karas, ktorý Aha, On pochádza z Ázie.
0: A vytláča typujem toho nášho? <laughs> Ano. Pôvodného, rizikové. Dajú sa ryby na Slovensku rozdíliť do nejakých takýchže väčších skupín? Alebo keby sme ich mohli tak priblížiť ľuďom, aké skupiny ryb máme na Slovensku?
1: Uh, ryby sú adaptované na rôzne prostredia, v ktorom, uh, v ktorom žijú. A teda sú ryby, ktoré sú adaptované na život v prúdi, v prúdi vode. Uh-huh. Tak, takže sú to prúdomilné druhy. A potom sú napríklad ryby, ktoré sú adaptované práve na stojaté vody, ktoré mm. v tých prúdivých vodách, vodách židne budú. A Je potom aj... sú také druhy, ktorým nevadí ani jedno, ani druhé prostredie.
0: Najprispôsobivejšie. A sú aj najúspešnejšie?
1: Mm. V podstate áno, asi. Mm-hmm.
0: A ak by som sa mohol spýtať, sú tie ryby aj zvláštne prispôsobené tomu, že žijú v prúdiacej vode a naopak tie, ktoré žijú v stojatých vodách, zase, tie majú tiež nejaké špecifiká, čo sa týka napríklad tvaru tela,
1: alebo... Samozrejme, to je tam prispôsobenie na tvaru, tvaru tela, kde tie prúdomilné druhy majú taký torpedovitý tvar mm-hmm. a tie, ktoré žijú vo viac stojatých vodách, tak sú skôr vyššie a z bokov stlačené, keď to môžem tak laicky <laughs> povedať.
0: Takže ak by som bol taký ten lajk, tak by som povedal, že keď vidím struha v kaufe obyčajne alebo niekde v obchode z toho chladeného, tak ten má ten torpedovitý tvár A ak vidím kapra, tak ten má radšej...
1: Áno. Závisí od toho kapor odkiaľ. Či je kapor z Dunaja, pretože aj ten istý druh v rôznom prostredí, keď je tam od vyľahnutia, tak sa prispôsobí tvárom tela tomu prostrediu. Uhum. Mierne.
0: Tak, dajme tomu, že ak by sme rozdelili populáciu súrodencov, rýb, že jedne dáme do tečúcej vody a jedne do stajatej vody, oni sa o rok, o dva nebudú na seba podobať určitým spôsobom? Budú sa podobať, ale
1: budú mať uh, trošku odlišný tvár tela.
0: Úžasné. V tomto sú teda ryby celkom uh, také modelovateľné.
1: Adaptabilné.
0: Adaptabilné. <laughs> Lepšie. Takže máme prúdomilné, stojatomilné a mixomilné. Potom máme ešte nejaké ďalšie delenia
1: rýb. A ryby by sa dali rozdeliť aj podľa toho, a kde sa roznožujú. Mm-hmm. Napríklad sú ryby, ktoré sa roznožujú na štrk. A to sú často tie prúdomilné, pretože obnažených štrk máte v prúďacej vode. Hej. Potom sú ryby, ktoré sa roznožujú na ponorenú vegetáciu... A to sú najmä tie ryby zo stojatých vod. Alebo potom máme jednu veľkú skupinu púdomlných rýb, ktoré sa tiež roznožujú na ponorenú vegetáciu. A to je napríklad ponorená tráva. A tá je ponorená len pri záplavách jarných. Čiže pre nich je veľmi dôležité, aby prebehla jarná záplava v dostatočnej dĺžke, aby sa mohli roznožiť.
0: A to, co teda máme na Slovensku, a typujem, že to bude niekde pri Dobrohošti.
1: Oni žijú v rôznych riekach, nelen v Dunaji.
0: A vieš, že tam prebieha nejaké zaplavovanie? V...
1: Áno, prebieha tam umelá zaplava, ale...
0: A st- Je to tam vôľmi... dostať
1: ešte viac vody.
0: Ideálne, určite na tom nejaké pro, a, projekty budú zamerané. Dobre, máme prúdomilné, milné potom podľa toho, kde sa rozmnožujú. Máme ešte nejaké ďalšie
1: potom, typír,
0: rýb. Viem, som nejakú... spomenul
1: jednu takú zaujímavú rybičku. Uh-huh ktorá dorastá tak do 6-8 cm iba, ale veľmi pekná. Dokonca som videl aj v nejakých knihách o akvaristike, že sa môže chovať. Akurát sa vám neroznoží, pretože by ste museli viať chovať aj korítka. Pretože ona je viazaná svojim roznožaním tak, že kladie, samička má také dlhé kladielko a kladie ikry do plašťovej dutiny týchto korítok. A tam potom... Odtiaľ vylezu malé rybičky, vyliahnuté.
0: A to je úžasné, toto, že je u nás na Slovensku. Áno. No, wow. A je to bežne zastúpená rybka?
1: Áno, uh, celkom bežná. Ono sa predpoklada, že mm. je tu na Slovensku od nejakého 15. 16. storočia, že prišla z juhu nejakým spôsobom. Na že tu predtým lem. nebola.
0: <laughs> Pekne. A ktoré regióny na Slovensku vy sa venujete Dunaju? Teda najmä, typujem.
1: Tak Tak rôzne.
0: Tak rôzne. Čomu sa aktuálne najviac venujete? Akým výskumom?
1: Uh, teraz sa najviac venujem uh, výskumu eseterov. Uh-huh. A teda nielen nášho esetera malého, ktorý je posledný v Dunaji, ale som zapojený do medzinárodných projektov, ktoré sa zaoberajú aj výzovou, alebo eseterom ruským.
0: Uh-huh. Rusky, prečo práve eseter? Zaujalo vás tá iba niečím? A čo si povieme, je sami je, sebe.
1: Je veľmi, je veľmi zaujímavá táto ryba. A čo je dôležité, a že je to veľmi starobila ryba. Je setery, a žili spolu s dinosaurami ešte. A prežili. A možno neprežijú človeka. Sú tak... výrazne ohrozené, to je tiež ďalší dôvod, prečo. Mm-hmm. Prečo ma zaujímajú.
0: A prečo je sú ohrozené?
1: No, Keď... asi najdôležitejším, prečo napríklad víza bola je ohrozená, je to, že ona ubúdala už v 18., 19. storočí, a to najmä kvôli nadmernému lovu, lovu. Pretože oni tiahli vo veľkých húfoch a na Dunaji sa napríklad na borodoch stavali ploty, ktoré by nasmerovali ryby do stesnených podmienok a tam sa potom dali ľahko uloviť. Mhm. Čiže toto, toto sa bežne na Dunaji robilo v tom čase. A Ďalším dôvodom, samozrejme, strata ich prostredia, pretože sme ten Dunaj výrazne pozmenili. A ďalšie, ďalšími sú migračné bariéry, čiže nejaké prehradenia tokov. A to najznamejšie sú dve, dve prehrady na železných vrátach.
0: V Rumunsku, ak sa...
1: Na hranicach Rumúnska no, no, no. a Sorska.
0: Existuje ešte víza na Slovensku? Ako ryba? sa môžete si,
1: môžete si pozrieť do múzea, ktorá tam vysí ako maketa. To je, to je jediná, o ktorej viem.
0: Sledná. To je škoda. Alebo naozaj epická, keď môžem takto povedať, vyslovenš, že epická a ryba, čo bolo aj z tých dobových krajzieb znázorňované, že ľudia sa chodili pozerať k Dunaju na tú samotnú migráciu, ako ano. na úžasnú udalosť.
1: Na, najväčšia výza na Slovensku, v Slovenskom úseku Dunaja, mala okolo 6 metrov, čo je zdokumentovaná.
0: Mm-hmm. A kombinácia lovu, migračných bariér a pozmeneného Dunaja tieto ryby úplne vytlačila. Áno. Je nejaká šanca na to, že sa prína vráti?
1: Pracuje sa na tom, pretože je potrebné spriechodniť pre ryby železné vráta, pretože tam nie je žiadny rybovod. A teraz sa na tom intenzívne pracuje, aby, aby vymysleli, ako pred týchto obrov vôbec spriechodniť takéto veľké bariéry. Mm. A taktiež sa začítanú pracuje na tom, aby sme spriechodnili niektoré časti nášho Dunaja, ktorý sme tiež prehradili voľným dielom Kapčikovo. A práve sa navrhuje rybovod na stupni Čunovo, či na, čiže na tej hornej háti. Tam jak mm. je vodácky areál a galéria.
0: Ak sme mohli tak ľuďom priblížiť, čo to je vlastne ten rybovod, ako si to môžem predstaviť.
1: Rybovod je vlastne nejaký kanál, a, ktorý musí byť dobre navrhnutý. Mm rozmerovo, prúdovo a musí byť hlavne dobre zaústený, aby atrahoval tie ryby do toho rybovodu, aby nestali pod turbínami elektrárne, pretože ryby sa orientujú podľa prúdu stále, keď migrujú, čiže migrujú proti prúdu.
0: Takže zároveň tam musí prebiehať nejaký dostatočne silný prúd, aby ich naviedol ano. na rybovod a nie na tie turbíny elektrárne. To môže byť ale troška náročnejšie, napríklad keby sme išli priamo k tým vízam, nejaký rybovod pre 6-metrovú vízu, to je...
1: Tak to bola nejaká maximálna veľká ryba, ale teraz sa možno bavíme o nejakých výzách maximálne 3-4 metre veľké. To je
0: taká malinká rybička v podstate. Si <laughs> Myslím, že aj keby sa toto iba dvojmetrová víza napríklad do nája, tak by to bol obrovský úspech. Existujú vlastne ešte vízy pod tými vrátami? Dari sa im tam? Či je to taký...
1: Existujú ešte, majú tam nejaké neresiská. Ale je to, je to zlomok toho, čo existovalo predtým.
0: Uh-huh. A sú nejaké projekty, ktoré by sa teda snažili tomu intenzíne šmenovať? máme niekoľko
1: rôznych projektov, ktoré alebo ukončených a bežiacich a podaných projektov, ktoré, ktoré, s ktorými sa snažíme tieto migranti naše veľké zachrániť.
0: Lebo jedinú vízu, ktorú poznám, tak to je bufet na hrádzi. A k jeseterom, keď sa vrátim, jeseteri tie sú niečo menšie, ak sa nemýlim. Áno. A tieto sa bežnejšie vyskytujú v Dunei?
1: Uh, jediný je seter, ktorý sa u nás vyskytuje, je hmm. seter malý. A ten dorastá do dĺžky maximálne do metra. A pred dvomi rokmi sa nám podarilo uloviť a kapitálneho je setera malého, o ktorom som ani netušil, že taký veľký môže byť. Mal niečo cez meter, meter 20 ale vážil nejakých 13. kg.
0: A to je taká štihla rybička tým pádom.
1: No, štihla. Bežne pred 30-40 rokmi sa tedy malé, ktoré mali 3-4 kila, tak už boli kapitálne.
0: Mm-hmm. A pardon, nie som rybár úplne, <laughs> priznám. A vy ste rybár, ešte keď sa môžem spýtať.
1: Už, už nie.
0: <laughs> už nie. A nemáte problém s jedením rýb a podobne?
1: Nie, ja nemám r- rád ryby.
0: Tak super a navýšejme ešte aj rozumiete, to je fajn kombinácia. Dobre, sa teda ešte máme na Slovensku. Aj oni migrujú alebo žijú tu tak viac menej ustálenie?
1: To sa práve snažíme zistiť, ako veľmi migrujú a čo všetko potrebujú, ale vieme o tom, že migrujú.
0: Uh-huh. A teda netušíme, že či mm, striedajú more a sladkú ne, vodu? Nie, oni sú čisto alebo... sladkovodní. Čisto sladkovodní. Preto to tu ešte zostali. Uh-huh. Aby sme si mohli priblížiť ešte nejaké ďalšie zaujímavé ryby na Slovensku, ktoré by to mohli byť.
1: Ďalšia ryba, ktorá má vždy poteší, keď sa mi podarí uloviť, tak je hlavátka. Tie sa hovorí je kráľovná slovenských vôd.
0: <laughs> hlavátka. A, tiež bola spomínaná ako ohrozená rybka.
1: Áno, ona je ohrozená. A ale je tiež umelo vysadzovaná rybarmi, čiže roznožujú, hmm. vedia to. Ale poznám dokonca aj niektoré lokality, ktoré sú z prírodzeného neresu na Slovensku ešte. Hmm. Čiže sa ešte neresí, aj, aj sa dajú pozorovať, ale nebudem prezradzať, kde.
0: Treba niekedy z- zostať, ó, aby to zostalo trošku aj A Hlavatky, na ktorých miestach Slovenska sa s nimi môžeme stretnúť? Ak teraz môžeme baviť vyslovene o nejakých riekach?
1: O, rieky sú známe, je to, je to najmä rieka Orava, Vách,
0: Hron, ale, ale rieky. ale tie
1: také veľké, mm. horské, až podhorské rieky.
0: Mm. Takže tu na hlavátky. A to je aj taký symbol. Hlavátka sa vyskytuje
1: vyskytujem. občas aj v Dunaji, aj vyskytovala sa, pretože tiež to ešte dostatočne prúdivá voda.
0: Na no to by im stačila. Keď sa trošku približíme k tým hlavátkam. A k tej prúdivej vode, tak mňa hneď nápadne pstruh. Že tu by mohol byť ešte taký symbol, nie? Tečúce rieky, aj na Slovensku. Či vidím, no, ani, že troška... Takže nie, a on tu ani nikdy nebol ako tak
1: zastúpený. Pstruh tu bol celkom bežný, ale... A, v, rybarským vysadzovaním sa tu premiešali mm. rôzne línie, ktoré sa nepatria. Čiže my máme...
0: Čiže to je viacero druhov pstruhov.
1: Je, je to jeden druh, alebo niektorí tvrdia, že dva. To, to nie je jasné. To je, po, potom závisí od názoru toho odborníka. A. Väčšina slovenských riek tečie do Čierneho mora. A my sme si doniesli pstruhy, ktoré pochádzajú z riek, ktoré tečú do Atlantického oceánu, nie do Čierneho mora. Ktoré sú izolované od našich pstruhov nejakou evolúčnou históriou.
0: Takže oni chudá tam môžu byť potom nejaké zmetené v tých našich riekach.
1: Áno, môžu byť a v podstate robil sa pred možno desiatimi rokmi výskum na tomto a zistilo sa, že na Slovensku už neexistuje čistá čiernomorská populácia pstruha, pretože už je to všetko pomiešané s tým atlantickým.
0: Uh-huh. A hrozí tam nejaké riziko vyslovene, že pre tento druh rýb, keď už je to takto, že premiešané, či iba stratili sme tú líniu jednu?
1: No, existuje určité riziko, že sa môžu krížiť a tým pádom strácame tie línie, ktoré máme, ktoré sú pôvodné. Mm-hmm.
0: Pstrucha, ale ten sa myslím, že bežne a ja, takto aj využíva, čo sa týka uh, rybárstva, že je to často chytaná ryba. Ano. A teda je často konzumovaná s tým, že má údajne vynikajúcu chuť.
1: No, ja
0: chodím na pstruha a je vážne dobrý. <laughs> A priznám sa, že skôr napríklad preferujem sladkovodné ryby pred tými morskými globále. No, prebrali sme pstruhu a jest, teda vizu. Mňa ja by tak napadlo, že aké ďalšie druhy ryb sú takéže výnimočné v rámci Slovenska, alebo že ktoré, ktoré by mohli ľudí tak celkom zaujať na Slovensku. Alebo myslím si, že kapor a podobne to už viac menej poznáme z tých vianočných uh, stolov. Máme nejaký ešte taký druh, ktorý sa oplatí spomenúť? Alebo ďalší, ktorý, ktorý máte tak viac menej rád? bahňák alebo niečo takého? Blatňák. Blatňák? Dobre, som si nespomenul. Ospravedlňujem sa. Čo je táto rybička taká výnimočná? alebo blatňák to, to mi príde také, že nemá rád čistú vodu.
1: Ona je práve, práve viazaná na testovaté vody a tie väčšinou nie sú nejaké... Mm nejaké, ľudí skoro odrádzajú ako lákajú, hej, hej. pretože sú plné bahna. A táto ryba je zaujímavá tým, že je tiež celkom starobila a najbližším príbuzným tejto rybičky na Slovensku je šťuka.
0: Tak tá malinká rybka, ktorú som ešte pred na pozeral na Google, že ako to vlastne vyzerá, je najbližším príbuzným šťuky našej? U nás. Na Slovensku. Áno. A je tiež zdravá?
1: Ona tým, že je malá a dorastá tak 8 až 10 cm maximálne, tak mm. sa živí nejakým, nejakými vodnými bestovcami. Mm. Čiže ona už nedokáže zhodnúť veľkú rybu.
0: <laughs> Skôr z tej druhej strany to asi hrozí. OK, keď sme pri tých veľkých rybách, tak mňa ešte tak napadlo, že sumec je celkom takým epickým tvorom mnohých jazier. Neviem, či sa vyskytuje aj v tečúcej vode.
1: Áno, vyskytuje sa aj v tečúcej vode
0: sumec aj s ním. A ste niekedy sa dostali do styku, našli ste ho vo voľnej prírode, odchytili ste ho, mlobo pri sumcoch práve bývajú celkom často kapitálne kúsky.
1: Tak, také kapitálne sme nechytili. To sa, to sa väčšinou nedá.
0: A obyčajne to chyta také tak rybárov, <laughs> čo som počul.
1: Áno, á, ale potom je celkom milé, keď človek chytí takého 10 cm sumca.
0: <laughs> to je také akvaríny. To je akvarína forma sumca. No... <laughs> Skôr,
1: skôr ešte veľmi mladá.
0: Veľmi mladá. A pri sumcoch ja som sa stretol s tým, že samozrejme to, že žerujú rybárov, to som si robil srandu, že oni nežerú len ryby, ale že veľmi často sa zameriavajú aj na lov, napríklad vodného vtáctva, potkanov a hocičo, čo pláva vo vode.
1: Áno, dá sa s tým stretnúť, ale žerujú najmä ryby.
0: Mhm. Zameriavajú sa kvôli tomu, že asi rybári potom nemajú príliš radi vo svojich revíroch, či... Skôr je to taký symbol.
1: Závisí od toho, že či si chcete chytiť veľkú rybu a bojovať s ňou, alebo či, <laughs> či si chcete chytiť niečo iné, čo mm-hmm. zožare ten sumec. Inak
0: toto ma celkom zaujímalo, že to športové rybárstvo, keď teda ťahám tú rybu von, to jej nejako neublíži ten háčik, že dokáže sa s toho vážne v pohode dostať, nemá s tým a... nejaký problém.
1: Asi, asi až, až taký nie, pretože tie ryby sa chytajú opakovane, či, čiže mm-hmm. vy deti niekedy... A zapichnutý háčik. Takže rybári ich vedia dosť dobré prekabátiť. Ale a ja som raz počula a to teraz nehovorím negatívne, ale raz som počul také prirovnanie, že rybári robia v podstate s rybami to, čo, čo by ste urobili s nejakým vtákom, kde by ste dali na háčik nejakú kukuricu alebo niečo, on by ten hák zobral, potom na, proti jeho vôli ho pritiahnete k sebe a potom ho ešte utopíte vo vedre s vodou.
0: Dá sa riba utopiť?
1: Nie, ale keď ju vyberte na suž, ju... Pardon. <laughs>
0: ale potom ju opätovne samozrejme vracajú. Dobré prirovnanie. Dobre prirovnanie. A čo, čo sa týka ešte rýb, máme teda sumca, hlavátky, vízi, jeseterý, struhy. Existuje obrovské množstvo rôznych invazných druhov rýb, ale o nich si porozprávame v ďalšom podcaste. Ja ešte zaujímalo, ako ich teolog vy sa zameriavate teda na študovanie druhovej rozmanitosti populácie. A je nejaký zaujímavý projekt, ktorý ste aktuálne teda spustili a na ktorom pracujete? Niečo s výskumom DNA alebo podobne?
1: Uh, áno, máme, máme t- rozbehnuté rôzne projekty a, a jed, jedným takým zaujímavým alebo takou zaujímavou spoluprácou s kolegom, pretože oni robia analýzy kolegovia, ja doskôr do, dodávam vzorky, mm-hmm. tak je práca na využívanie environmentálnej DNA na výskum diverzity vodných tokov.
0: No dobre. a teraz by som to poprosil preložiť do Slovenčiny, takže využívanie environmentálnej DNA. Áno. Do, to sú do... rôzne veci, sa dajú po tým predstaviť, takže keď ste to vedeli trošičku V podstate, environmentálna
1: DNA je DNA, ktoré je niekde v prostredí. Mm-hmm. Všade, kde sa vyskytneme, tak zanecháme svoju DNA. aj tu na stole som teraz nechal svoju DNA. V podstate
0: A... stačí najmenšia vzorka kože, glúka, hoci čo.
1: A táto metoda využíva to, že tej DNA vo vode je celkom dosť. A Jednoducho to funguje tak, že nafiltrujete si vodu z rieky a potom tú vodu, ten, ten filter vlastne, kde sa zachytávajú všetky čiastočky, tak ten analyzujete v laboratóriu a vidú vám rôzne sekvencie DNA, ktoré potom porovnávate s databázou a potom zistíte, čo, čo vlastne v tej vode žije.
0: Takže vo finále zoberieme iba vzorky z vody... Napríklad stečúcej vody, asi ideálne. Áno. A na základe tých, toho vzorku dokážem určiť, čo žije v tom prúde?
1: Áno, ale dôležité je poznamenáť, že v tej prúdiacej vode získujete, čo žije možno aj 10-20 kilometr ešte
0: Takže tá dojenačka tak dlho prežije.
1: Áno. Závisí wow. od rôznych podmienok. V zime je to lepšie, pretože voda je studená, ale zase ryby sú menej aktívne. V mm. lete je tá voda teplejšia, čiže tam dochádza k rýchlejšej degr- degradácii tej DNA.
0: Ale toto je, musím povedať, že veľmi zaujímavá metóda. To je unikátne, to sa využíva už niekto. Niekde vo svete vlastne predtým? to už je celkom
1: bežné. <laughs>
0: <laughs> celkom bežné. <laughs> to nie je
1: náš vymysel. <laughs> My sme sa len inšpirovali.
0: Ktoré štáty sú inak v tomto najzaujímavejšie, podľa mňa z toho ich teologického hľadiska, z týchto výskumov a tak ďalej? Že kde majú tie ryby naozaj zmaknuté.
1: Tak väčšinou sú to štáty, ktoré do toho výskumu investujú najviac.
0: To je dobrá odpoveď. Keď sa pozrieme na,
1: do sveta, tak podľa mňa USA, mm. pretože oni investujú do vedy najviac, mm. Takisto v Kanade je to celkom dobré. Ale z Európy tiež sa dozinvestuje vo Francúzsku, v Nemecku, Hej. v severských krajinách, v Škandinávii. V USA,
0: USA, v Kanade, ešte keď, keď ste to takto spomenuli, tak hneď mi tak trklo, že losos a medvede, čo tam lovia, máme aj v Európe lososy?
1: Áno, máme. Akurát iné... A iné druhy? No nie, máme Hej. lososy, áno.
0: A migrujú aj na Slovensku? Či my sme pre nich až príliš ďaleko?
1: Kedy si migrovali pravdepodobne, ale oni lososy žili len v mori Balského mora, Čiže rieku Vyslov sa dostali do Dunajca a do Popradu. Takže Slovensko
0: sa môže potešiť jedného dňa, možno? Možno. Možno.
1: Najbližšie lososy migrujú v Čechách do takého prítoku Labe pri nemeckých, pri nemeckých hraniciach, ktoré sa volá kamenice. Tam už dlhodobo prebieha a taký projekt, kde vysadzujú malé lososy do tej Kamenice hm. a oni vlastne migrujú, po určitom čase migrujú do mora. Tam potom žijú a potom sa vracajú presne na to isté miesto, kde sa vyliahli.
0: A to je super. A prinavrácajú sa im pravidelne už taktože väčšie?
1: Vstupinky? Sú tam, áno, nejaké návraty. Nemám presné informácie, ale viem, že nejaké, nejaké už tam boli.
0: Perfektné. Takto by sa mohli teda prinavrácať aj úhory napríklad. Tie, na tie som zabudol, to je, to je podľa mňa absolútne fenomenálna ryba, čo vyzerá ako had. Takže s úhormi to ako máme na Slovensku?
1: No úvor pravdepodobne na Slovensku nie je pôvodná ryba. Teda možno uh, migroval takisto cez Baltské more do Popradu a Dunajca, teoreticky. Mm. A pretože keď si predstavíte, že by mal uh, nájsť Dunaj, tak najprv musí preko- pre- prekonať Gibraltar, prvú úžinu. Mm. To ešte prekona. A potom musí prekonať dardanely a Bospor, a potom ešte musí nájsť v
0: Takže zbytočne mu to komplikujeme. <laughs> tak ako tam im pádom sa k nám dostávajú tie úhory? No, oni
1: sú vysadzované rybármi.
0: Aha Takže žiadny z tých úhorov, ktorý tu je pravdepodobne, nie je taký pôvodný.
1: Je to stále taká otázka Otázka názoru rôznych mm. odborníkov, že či je pôvodný alebo nie. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že nie je. Ale ďalší problém úhora je ten, že on ako má hadovité telo, a keď by aj chcel zmigrovať potom dole do mora, lebo on sa množí v Sargassovom mori a tie malé úhoriky prináša golfský prúd mm. brehu Európy, a tak on, keďže je tenký a veľmi ľahko prejde hrablicami, ktoré bránia prienikúry do turbína elektrárne a tým, že je dlhý, tak tie tur- turbíny ho nasekajú.
0: Aha, takže by to neho ani nebol dobrý nápad, aby sem nazad migroval.
1: Asi nie. <laughs>
0: pekne, pekne. A ja si myslím, že čo sa týka rýb Slovenska a celkovo, tak sme si prešli tie a teda najzaujímavejšie druhy, aspoň za mňa, ja sa ospravedlňujem v prípade, že nejakú, z nejakého som vás prekvapil. Pomeme ešte trošičku k tomu Slovensku. Je nejaká lokalita na Slovensku, možno prekvapíme miestnych, ktorá je unikátna, čo sa týka druhového zloženia rýb? Kde máme nejakú extravýnimočnú rybu alebo že, kde aj samotných ich to prekvapilo, že wow, že tu je naozaj úžasná biodiverzita.
1: Tak ono to funguje tak, že čím idete nižšie po prúde, tak tá diverzita rybia vyššia. Uh-huh. Čiže tá diverzita je potom v tých väčších riekach najvyššia, čiže samozrejme Dunaj je fenomén, uh-huh. Alebo potom taktiež Veľmi pekné rieky sú tie rieky na východnom Slovensku, ako Latovica, Bodrok a Tysa, kde je tiež te, celkom pekná diverzita. Ale takisto aj podhorské rieky, najmä na východnom Slovensku, ako rieka Laborec uh-huh. alebo rieka Ulička, ktorá tečí na Ukrajinu. Ulička. Ulička. Uh-huh. Ona tečie v poloninách úplne na severovýchode uh-huh. a teda odvodňuje tie, tie poloniny. A tej ulickej doline a tam je tiež veľmi pekná diverzita rýb.
0: Takže ak by ste sa chceli nechať inšpirovať nejakým zo spomínaných riek a chceli by ste si spraviť nejaký ich teologický prieskum, dobre to hovorím?
1: No môžete, ale musíte mať na to špeciálne povolenie.
0: Tak treba si najskôr získať špeciálne
1: povolenie. A to sa dá vydávať len na vedeckú vyskúmnej učili de- vedeckým inštitúciám.
0: Perfetto, takže najskôr si to vyštudovať potom sa pridať do výskumných tímov a potom si môžete spraviť ich teologický výskum. Áno. Pekne, super. Každý jeden z hostí na záver môžu povedať nejakú myšlienku, typ zaujímavú vec ohľadom a rýb, teda v tomto prípade by to bolo. Takže čo to bude z vašej strany?
1: Mne sa páčil na jednej konferencii výro jedného takého staršieho pána, ich teologa z USA, ktorý sa venoval dlhodobú výskumu, výskumu rýb. A on začínal pred tak kut tak, takové to, že ryby sú neviditeľnou zložkou nášho prostredia.
0: To je pekná myšlienka, musím povedať. A týmto teda by sme to aj uzavreli. Ďakujem vám veľmi pekne. Našim dnešným hostom bol Ladislav Pekárik.